sedikit waktu saya akan jawab beberapa pertanyaan ketika ulama salaf berbeda pendapat dalam menjarah dan takdil terhadap seorang rawi apakah diantara mereka berpecah belah ini pertanyaan bagus ya sebenarnya ya. sebab sebenarnya ini kelihatannya ya. hidup di masa yang mengalami ada orang-orang yang ya, kadang berbeda dalam ijtihad tapi membesar-besarkannya membesar-besarkannya sering ya ulama berbeda Imam Ahmad mengatakan pada seorang rawi ini sifat Ibn Ma'in mengatakan ta'if ya, tapi tidak diketahui ada Imam Ahmad berkelahi dengan Ibn Ma'in ya. jelas ya maka dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad Ya, apalagi semuanya adalah ahli sunnah maka harusnya seorang itu tidak membesar-besarkan permasalahan iya dikedepankan berbaik sangka dikedepankan berbaik sangka apalagi kita di masa orang yang tidak mengenal sunnah lebih banyak daripada orang yang mengenal apa? mengenal sunnah iya dan dakwah ahli sunnah itu di tempat-tempat yang dakwah itu berhasil keberhasilannya ketika mereka dalam kondisi tenang tidak terlalu banyak masalah ya. kalau dia senangnya ribut-ribut masalah tidak jelas diributkan ya. ini bukan merugikan dirinya sendiri tapi ini merugikan manusia demi Allah anak khawatir orang-orang yang seperti ini menanggung dosa dari apa yang diancam oleh Nabi SAW inna minkum munafirin diantara kalian ada orang yang membuat manusia lari ya. membuat manusia lari dikesankan agama ini berat selalu saja kalau ada orang belajar pasti ada ribut-ribut di dalamnya maka ini adalah hal yang tidak baik hal yang apa? hal yang tidak baik jelas ya? karena itu saya perlu ingatkan jangan sampai ada ya, di dalam barisan para penuntut ilmu orang-orang yang memiliki akhlak yang selalu memunculkan permasalahan ya, tinggal di tengah manusia untuk membuat permasalahan tidak seperti itu sifat dari seorang muslim. Muslim itu seorang ahli sunnah, dia berberkah dimanapun dia berada. Iya. Seperti ucapan Nabi Isa alaihi salam, "Waja'alani mubarakan ainama kuntum." Saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Iya. Bukan berpindah ke sebuah tempat, bikin masalah di tempat tersebut, bikin manusia ribut, pindah ke tempat lain, bikin lagi manusia ribut. Iya. Dan sebagian orang apalagi di masa sekarang ini dapat SMS Hal yang tidak baik dia sampaikan lagi kepada orang. Ini bersyirikat dengannya di dalam dosa. Ya. Harusnya dalam hal yang seperti ini dia dapat SMS, dia baca astagfirullah. Ya. Dia nasihati orang yang SMS-nya. Ya. Tapi ini subhanallah disebarkan. Disebarkan. Akhirnya menjadi hal yang tidak baik. Kalau memang itu kebatilan, ditanyakan kepada ahlul ilm, diterangkan itu kebatilannya. Jangan hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak jelas perkara yang apa namanya? masih kila wakal kemudian diangkat dan dibesar-besarkan baik mohon dijelaskan tentang khilaf hadith yang menjelaskan bersedekat setelah ruku dalam sholat menurut Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau Syekh Bin Bas rahimahullah, beliau setelah ruku sedekah. Iya.
Kalau Syekh Halal Bali tidak. Setelah ruku tangan diletakkan apa dijulurkan, diirsad, tidak disedekapkan. Jelas ya? Hanya saja Syekh Halal Bali menurut ya, Syekh Al-Bassam dan juga menurut Syekh uh, Syekh Mukbin itu terlalu berlebihan tatkala beliau katakan bid'ah orang yang apa? sedekap. Harusnya masalah yang seperti ini dikatakan silam pendapat. Iya. Tapi saya dengar dari sebagian ikhwan bahwa dia dengar dari kaset. Syekh Al-Albani sendiri berkata kalau saya salat di belakang Syekh Bimbas dan beliau sedekap, saya juga ikut sedekap di belakangnya. Ya, perhatiannya dari akhlak para ulama. Ya, berbeda pendapat. Bahkan kalimat Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah sedekap. Tapi kalau dia salat di belakang Syekh Bimbas, dia apa? Ingin sedekap. Coba memang ada nas umum mengikuti apa? Mengikuti iman. Iya. Mengikuti iman. Baik. Maka hal-hal yang seperti ini harusnya kita ambil pelajarannya dari para ulama kita. Iya. Kalau saya sendiri di dalam pembahasan, ya dari sisi hadis yang saya baca bahwa riwayat-riwayat yang dipakai oleh Syekh Bimbas untuk sedekap, itu riwayat-riwayat datang dengan secara makna. Riwayat-riwayat secara makna. Iya. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai titik ukuran ya, bijakan kuat untuk mengatakan sedekat ya. maka lebih dohirnya dari sisi riwayat memang lebih dohirnya tidak sedekat tapi bersamaan dengan itu ya, tidak diingkari bagi orang yang melakukan sedekat karena beramal dengan riwayat-riwayat tersebut ya. Wallahu ta'ala dan ini tarjih yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bani dikuatkan pula oleh Syekh Mukbil bahwa tidak sedekat Nah, itu pula yang ditarjih oleh sebagian dari guru kita. Walaupun kebanyakan guru kita di Saudi, mereka adalah sedekat. Iya. Adakah hadis sahih yang dipermasalahkan? Dan apa sebabnya? Bagaimana kedudukan selanjutnya? Ya, kalau dia hadis sahih ya, dipermasalahkan dilihat bentuk permasalahannya di mana. Ya, sebab nah, semua masalah itu melemahkan hadis. Kalau permasalahan itu men- menyebabkan seluruh hadis ditolak, maka itu bukan hadis sahih lagi namanya. Tapi zahirnya sahih tapi ada cacat di dalamnya. Ya. Kalau yang dipermasalahkan semua kalimat saya Seperti tadi pembahasan menggerak-gerakkan jari, kalimat itu saja yang lemah, yang lainnya tetap sahih. Jelas ya? Tolong dijelaskan tingkatan kitab mustalah hadith, apa yang sebaiknya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Semua bidang ilmu itu dasarnya seorang mengambil muhtasarat, ringkasan-ringkasan. Ya. Ringkasan bertingkat-tingkat, ada yang pemula, ada yang penengahan. Ya. Jelas ya? Setelah itu dia naik ke derajat pertengahan. Ya. Kalau dia ingin mengambil ringkasan, dari ringkasan ini al-bikuni. Nanti ada mandhuma al-qabil hadith. Ya, ini juga ringkasannya bagus. Kemudian dari ringkasan juga at-tadkirah karya ibn al-mulakkin. Tapi tatkira lebih luas ya sebab dia tatkira disebut lebih dari 80 pembahasan dari anwa ulumul hadis. 
Nah, dari ringkasan juga nukbatul fikr, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kalau ingin naik ke pertengahan, ya, baca Al-Ba'ith Al-Hadid. Afwan, baca Ikhtisar Ulum Al-Hadid, karya Ibnu Katsir. Atau baca Nushatul Nadharnya, karya Ibnu Hajar. Sebab Nushatul Nadhar ini bukan di tingkatan pemula ya, harus lebih tinggi lagi sedikit. Ya. Kalau dia ingin naik ke lebih tinggi lagi, dia baca ya. Ulumul Hadith karya Ibn Salah Setelah dia baca Ulumul Hadith karya Ibn Salah Dia baca Tadil Burrawi karya Suyuti Sebab dia Tadil Burrawi dia meluas ya Lebih luas daripada apa? Ulumul Hadith ya. Dan selain daripada itu dia perlu membaca Buku-buku tentang Tawabit Jarkwa Tadil ya. Ada buku bagus ya Mukarrar di Jamiah Islamiyah Ditulis oleh Seorang doktor Syekh Abdul Aziz Rahimahullah sudah meninggal ya Bukunya bagus Tawabit Jarkwa Tadil Ini ringkas bukunya dan mudah seorang itu mengenal ilmu jarhuat ta'dil dengannya. Baik. Setelah, selain itu, dia juga membaca buku tentang ilan. Ada buku Ibn Rajab yang mensyarah ilan luktirmini. Ini tingkatan-tingkatannya kalau dia sudah pelajari dengan bagus. Ya. Setelah itu dia baca juga Al-Fiyatul Iraqi. Maka insyaAllah ini sudah uh, menjadi dasar yang baik untuknya. Selain daripada itu, dia harus Ilmu mustola itu harus disertai dengan penerapan. Dia membahas hadit juga, mentakhrid, sehingga apa yang dia pelajari di ilmu mustola menjadi semakin kuat dan menyambung. Dia masuk di dalam hakikatnya. Seakan-akan langsung masuk di alam para ulama ahli hadit. Apa batasan ulama awal dan belakangan pada generasi siapa? Ini pertanyaan harusnya diajukan. Kepada orang yang terlalu berlebihan Membedakan antara mutakaddimin dan mutakhirin Yang terdahulu dan belakangan ya. Tanya sama mereka Apa batasannya Ya Baik Dan ini tidak ada batasan yang jelas Dalam hal yang seperti ini Tapi para ulama terdahulu sekali Itu, di, itu diketahui Dari para ulama al ta'adil Ada di buku-buku Para ulama al ta'adil Yang datang belakangan Ibn Taimiyah termasuk datang belakangan Ad-Dahabi datang belakangan, Al-Mizzi belakangan, Ibnu Katsir belakangan. Jelas ya? Baik. Maka kalau dihitung dari kalimat belakangan dan awal, ini mungkin ya, sebagiannya diikuti belakangan. Seperti Al-Mizzi misalnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudama belakangan, tapi bagi kita beliau ulama terdahulu. Ulama terdahulu. Apa ada sanad yang sahih dari Nabi doa masyhur di Indonesia tentang doa untuk orang tua Rabbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Ini diambil dari ayat Al-Qur'an ya. Ya. Enggak usah dicari di dalam hadis. Ya. Itu diambil di dalam apa? Dari ayat Al-Qur'an. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Digabungkan dengan doa yang lain dari doa Nabi Ibrahim, Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul. Hisab gabungkan selesai. Ada dari Al-Qur'an, apa yang dipermasalahkan? Doa ini termasuk doa yang indah ya, bagus. Apa mana ucapan At-Tirmidzi Hasanun Qarib? Ya. Kalau beliau katakan Hasanun Qarib Ya. 
di pada suatu hadis yang pertama yang harus dilacak diperiksa dulu cetakan tirmidzi yang lainnya diperiksa cetakan tirmidzi yang lainnya sebab tirmidzi cetakannya berbeda-beda karena di satu cetakan dia katakan hasan dan gharib cetakan lain hasan saja atau gharib saja itu yang pertama kemudian yang kedua diperiksa kondisi riwayat hadis tersebut supaya bisa diartikan kemana hasan dan gharib menurut tirmidzi Ya, yang Tirmidzi kalau berkata Hasan dan Gharib, maka di sini Al-Hasan berkaitan dengan maknanya, mungkin berkaitan dengan mana? Dal Gharabah berkaitan dengan hukumnya. Berkaitan dengan apa? Hukumnya. Nah, ini sekali lagi harus dilihat di kondisi riwayatnya. Apa mana ucapan penulis kitab Fadail Aman? Misalnya, Rawakus Suyuti Bil Wadah. Rawakus Suyuti Bil Da'af. Ya, saya nggak tahu ya kalau dia ucapkan seperti itu. Kalau ucapannya seperti ini itu keliru ya. Ya, sebab Rawahu itu artinya riwayat. Bil Wadah itu artinya hukum. Bagaimana diriwayatkan dengan hukum dilemahkan? Ya, ini keliru ya dalam membahasakan. Ya. Baik. Tapi kita pilih Fadail Aman karena dia sebut memang hadith. Jelas-jelas hadith. diarahkan kepada sumber yang menunjukkan dia palsu tapi dia sebutkan juga dia sebutkan juga di dalam buku tersebut apakah seluruh hadith kutsi itu sahih derajatnya jawabannya tidak seluruh hadith kutsi itu sahih ya. ada hadith kutsi yang sahih dan ada yang lemah jadi lihat salatnya kalau salatnya sahih berarti hadithnya penyandarannya sahih ya. kalau salatnya lemah maka hadithnya apa Hadisnya lemah. Baik. Ini ada buku-buku membuat tentang hadis kunci khusus beberapa buku. Dan belakangan ada sebagian penuntut ilmu yang mengumpulkan hadis-hadis sahih berkaitan dengan hadis kunci saja. Ini termasuk jasa yang bagus ya lumayan. Bisa dibaca lah diambil istifada. Ya. Diambil istifada dari. Baik. Jadi kalau hadith kutsinya sahih, dikatakan sahih. Ada hadith kutsi yang masyur. Ya. Tentang masalah syukur ya. Kalau seorang hamba tidak mau bersyukur, hendaknya dia cari langit selain daripada langitku. Hendaknya dia cari bumi selain dari bumiku. Saya lupa lapatnya ya. Tapi ini hadith kutsinya adalah hadith yang lemah. Dari riwayat yang lemah. Jelas ya. Maka yang ditinjau di dalam pembahasan hadith kutsi adalah keabsahan riwayat. Kalau dia... Sahih riwayatnya maka insyaallah taala itu riwayat yang diterima. Bagaimana dengan tuduhan bahwa ahli sunnah mengambil riwayat hadis dari kaum Syiah? Bagaimana mendagat menanggapinya? Ya, ini pertama ucapan dari orang yang hanya dengar-dengar saja. Ya. Hanya dengar-dengar tapi tidak mempelajari. Ya. Jelas ya Dalam rawi-rawi Memang ada sebagian rawi Terpengaruh dengan pemahaman bida Terpengaruh dengan pemahaman apa? Bida Tapi bidaanya bukan bida yang mengakhirkan Keluar dari Islam Kalau bidaanya mengakhirkan Keluar dari Islam Itu tidak mungkin riwayatnya apa? Diterima oleh para ulama Karena itu riwayat ahlul bida Ada silam pendapat di kalangan ulama Tentang diterima atau tidak dan yang benarnya bahwa ahlul bid'ah 
sepanjang bid'ahnya tidak mengafirkan dia keluar dari Islam yang diukur adalah kejujuran lisannya kalau lisannya jujur maka riwayat tidak ada masalah diambil ya. walaupun dia menganut bentuk dari bid'ah ini memang ada maslahatnya digunakan oleh para ulama karena ada maslahat di dalam menjaga apa? hadith nabi hadith nabi jatuh di dalam banyak orang ya. diambil sebagian dari riwayat ada dari ahlul bid'ah Ya, orang yang terjangkit dengan sebuah bid'ah, tapi lisan alul bid'ah ini jujur. Ya. Dia kalau menyampaikan hadis, tidak mungkin dia berdusta. Jelas ya? Maka diambil oleh para ulama untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya baik, tadi ada bagian tadi saya Coba bagiannya tadi Baik ini oleh Ikhwan di, Yang dijelaskannya ada sebuah bagian Ready Projector ya. Pembagian hadith ya Hadith terbagi Dibagi menjadi Beberapa bagian ya. Ada pembagian hadith Dilihat dari apa? Dari Uh, sebab sampainya kepada kita ya. Baik Dilihat kepada Sebab sampainya itu terbagi dua Ada mutawatir dan ada hadith ahad Dikecilkan saja Coba dikecilkan Baik ada hadith mutawatir Dan ada hadith ahad Mutawatir terbagi dua Ada mutawatir lafdi dan mutawatir manawi Memang mutawatir tidak disinggung ya oleh penulis Karena itu kita juga tidak menerangkannya Terlalu meluas Ahad terbagi dua ya. Ada yang Dilihat dari sisi jumlah jalan-jalannya Ada yang masyur, ada yang aziz, ada yang korib Dan ahad dilihat dari kekuatan Dan kelemahannya Ada yang makbul dan ada yang mardut Ada yang diterima dan ditolak Yang makbul Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi empat Ya. Baik, makbul dibagi menjadi dua Ada makbul dari sisi tingkatannya Dan ada makbul dari sisi diamalkan ya. Yang dari sisi tingkatannya Ada yang sahih, ada yang hasan Yang sahih terbagi dua Lidatihi dan ligairi Hasan terbagi dua Lidatihi dan ligairi Kemudian dari sisi diamalkan atau tidak Ini terbagi dua ya Ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan Yang diamalkan itu muhkam atau nasih Yang tidak diamalkan muhtariful hadith Atau mansuh Ini tidak berlalu ya pembahasan nasi dan masuk tidak ada di pembahasan kita di sini. Mukhtalaful hadis juga tidak ada. Ya. Karena itu saya sekedar baca saja ya. Ini di pembahasan lain insyaallah. Ya. Kemudian hadis yang tertolak, hadis yang mardud. Ada yang jatuh mardud karena jatuh di dalam sanad, ada yang mardud karena apa? celaan pada rawi. Ya. Yang jatuh di dalam sanad terbagi dua, ada yang jatuhnya zahir tanpa Dari jatuhnya tersembunyi. Dan ini yang terakhir ada empat: mualak, mursal, muqtal, muqatir. Kemudian yang jatuhnya tersembunyi ada mudallas dan ada mursal kafi. Baik, ini secara umum bagus ya. Pembagiannya bagus, walaupun ada beberapa hal yang saya sudah rinci di pelajaran, ya diperselisihkan berkaitan dengan masalah mursalul kafi, apalagi berkaitan dengan masalah riwayat-riwayat dari sisi ilah ternyata ada perantara atau tidak. 
Baik, kemudian di mardud disebab karena celan pada rawi, ada celan pada adala, ada celan pada qabr. Celan pada adala ada lima. Karena dia dusta, dituduh berdusta, kepasikan, bid'ah atau jahalah. Ini berkaitan dengan masalah bid'ah. Ya, ini bid'ah dua macam ya. Ada bid'ah yang mengafirkan keluar dari Islam dan tidak mengafirkan. Yang mengafirkan itu pasti celan. Adapun yang tidak mengafirkan ini ada sejumlah pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Dan yang benarnya bahwa kalau ahli bid'ah dia jujur lisannya maka diterima riwayatnya. Iya. Yang bermasalah dalam tobat fahsul qalat. Kesalahannya terlalu jelek. Sual hifat, jelek hafalannya, ghaflah, banyak lalainya, kasratul auham, banyak kelirunya, mukhalafatus siqat, menyelisih rawi yang siqat. Jenis mukhalafah disebut lima. Mudraj, maklub, al-mazid bi muttasil asyanid, al-muttariq dan al-musahhab. Baik ini lima bisa dimasukkan dalam mukhalafatus siqat. Dan mukhalafatus siqat masih banyak bentuknya ya, bukan hanya lima saja. Baik. Kemudian di atas ada hadis dari sisi siapa disandarkan? Ada hadis kutsi ini disandarkan kepada Allah, ada hadis marfu disandarkan kepada Nabi, ada hadis mauquf disandarkan kepada siapa? Hah? Tabi dan ada hadis waktu disandarkan kepada tabi tabi. Baik. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan sebuah kelompok disebut namanya ya LDII mereka meyakini sanat harus terus berjalan sampai hari ini dan mereka dikenal dengan sistem mangkun ya dikenal dengan sistem mangkun jadi beramal tanpa ilmu beramal tanpa sampai ilmu kepada mereka melalui sanat guru ngaji mereka maka tidak diterima ya baik ini mangkun Ya istilah ya di kalangan orang-orang LDII yang nama dahulunya disebut Islam Jamaah. Ya. Nama dahulunya disebut Islam Jamaah. Termasuk ya cara mereka untuk mengikat jamaahnya sistem mangkun. Ya, jadi katanya gurunya itu punya riwayat. Periwayatannya punya periwayatan diambil dari guru, gurunya mengambil dari guru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya yang disebut mangkul. Jadi, seorang murid kalau ingin belajar harus dari guru yang punya sanad periwayat. Ya. Tapi yang menjadi masalah yang punya sanad itu bukan hanya Nur Hasan Ubaidah saja. Banyak yang punya sanad. Kenapa orang yang belajar dari selain Nur Hasan Ubaidah tidak boleh? Ya. Sekarang sanad-sanad Nur Hasan Ubaidah semuanya saya punya. Ada dalam riwayat saya. Ya. Kenapa mereka? Apa namanya? Tidak mengambil juga misalnya dari saya. Jelas ya? Sebab sanat-sanat dengan ijazah, itu ada buku-bukunya. Ya, dan Alhamdulillah di masa ini, itu dikumpulkan oleh guru kita, Syekh Abdullahi Ibn Akil, dan saya meriwayatkan dari beliau. Saya meriwayatkan dari beliau. Kalau, kalau begitu saya punya sanat. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau masalah punya sanat saja Banyak orang yang punya sanat ya. Dan hakikat ilmu itu Bukan di dalam masalah dia punya sanat atau tidak Dia paham atau tidak ilmunya Itu menjadi masalah ya. Dari mana dia mempelajarinya Dari yang lain repot pada Islam jamaah ya. Orang yang di luar kelompoknya dikafirkan ya. Kalau dia kafir berarti najis ya. Kalau masuk ke masjid 
Ya, namanya kafir masuk masjid najis. Dibersihkan. Masjid itu dari najis. Walaupun belakangan ini tidak terlalu ekstrim ya. Pandi bersembunyi belakangan. Masuk masjidnya yang tidak kelihatan. Tapi nanti kalau pulang. Ya, Dipel. Jelas ya. Baik. Kalau datang tamu. Tamu disuruh silahkan pak. Jadi imam. Ya, begitu tamunya pulang. Mereka ulangi lagi sholatnya. Ya. Mereka ulangi sholatnya. Baik. Bagaimana hati-hati ya. Ini pemahaman-pemahaman. Keliru dalam memahami hadir. Keliru dalam memahami hadir. Nah ini pembahasan panjangnya tentang LDI. Saya punya ceramah khusus. Ya tentang LDI ini silahkan didengarkan. Ya bagaimana membantah hadir palsu. Godir khum. Godir khum. Ini dia sudah penulis sudah berkata hadir palsu ya. Apalagi. Ya, kalau penanya sudah tahu itu hadis palsu kenapa dia tanyakan lagi? Ya. Itu memang hadis dikenal ya di kalangan orang-orang Syiah dan Syiah itu punya banyak hadis, hadis-hadis palsu. Ini tentang murid mendengar dari guru, ini kita sudah bahas ya. Sudah bahas di pembahasan tentang anak-anak. Saya berikan rincian-rincian di sini. Perlu diperiksa kembali. Disebutkan salah satu sebab hadit mursal adalah untuk menutupi kekurangan guru. Ya mungkin karena gurunya apa namanya masih muda umurnya dia tutupi. Apakah perbuatan tersebut termasuk tadlis? Ya kalau dari sisi bahasa mungkin terhitung tadlis. Tapi dari sisi istilah belum tentu. Belum tentu terhitung tadlis. Dilihat dia memberi kesan mendengar atau tidak itu menjadi ukuran untuk menghukumi tadlis. Salah satu bentuk syad adalah rawi bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Apakah bentuk syad tersebut memiliki hubungan dengan hadis korib dalam pengertiannya? Ya syad ada dua macam ya syad karena menyelisihi dan syad karena apa? bersendirian. Syat yang ada kaitannya dengan bersendirian memang ada hubungannya dengan hadis apa? Hadis ghorib. Ya, dan ini sudah berlalu ya, saya sudah terangkan. Apa hubungan antara mubaham di dalam sanad dengan mudallis? Dengan bentuk yang kedua. Beda ya? Kalau mubaham itu tidak disebut nama si guru. Iya. Misalnya disebut haddatsani syekh. Seorang syekh, seorang thiqah, itu mubaham namanya. Tapi kalau dia mudallis, gurunya disebut namanya, ada namanya, tapi namanya disamarkan. Disebut dengan nama atau dengan kunia atau dengan laqab atau dengan gelar, tidak dikenal. Iya. Jadi ada perbedaan antara keduanya. Siapakah dari ulama yang membolehkan mengambil riwayat dari ahlul bid'ah yang penting jujur lisannya? Bagaimana memahami perkataan sebagian salaf, al-ilm huwa ad-din, fandhuru amman ta'khuduna dinakum. Ya. Ini pertanyaan bagus ya. Dan ini kalau mau diuraikan, ya. Nanti pembahasannya saya uraikan lagi pembahasan ahlul bid'ah, riwayat ahlul bid'ah. Dan itu ada madzahib di kalangan ulama. Ada pun yang mengambil riwayat Ahlul Bid'ah yang penting jujur lisannya itu manhajnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. 
Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Nah. Baik, ini saya beri contoh. Enggak ada masalah. Kita buka Sahih Muslim. Coba buka hadis. Coba tulis falaqa, falaqa al-habba. Kata falaqa saya, falaqa di Sahih Muslim. Baik Perhatikan hadith ini ya Imam Muslim berkata Haddathan Abu Bakr bin Abi Shaibah Ini namanya siapa tadi Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman Wala haddathan Waki Waki bin Al-Jarrah Abu Sufyan Abu Muawiyah Abu Muawiyah namanya Muhammad bin Khazim Bin Muhammad bin Khazim Abdurrih Anil Amash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Qubi Haq وحدثنا يحيى يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية يبرقطران قد أبو معاوية أن الأمش أن عدي بن ثابت أنتم تعرفوا شيئا بيني عدي بن ثابت عدي بن ثابت هذا دقلاري سبقي قاس تشيعة تكن شريطانيا كلمبو شيعة تكن شريطانيا تابي ديا دارسي شريوايات كثيكوهان ياه dia lisannya jujur Perhatikan Adi bin Thabit meriwayatkan dari Zir Yaitu Zir bin Hudaysh Dari Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib berkata Walladhi falaqal habba wa bara'an nasama Demi yang Apa namanya Yang uh, memekarkan uh, Bijian Atau bibit Dan menumbuhkan nasama Membuahkan buah ya. Maksudnya demi Allah ya Sumpahnya demi Allah Sungguhnya itu adalah Innahuna ahdun nabiyil ummi Sallallahu alaihi wasallam ilayya Sungguhnya Perjanjian dari nabi Sallallahu alaihi wasallam kepadaku Allah yuhibbuni Allah yuhibbani illa mu'min Wala yudhidhani illa munafiq Tidak ada yang cinta kepadaku kecuali seorang mu'min Dan tidak ada yang benci kepadaku kecuali seorang apa? Munafiq Adi bin Sabit seorang syiah Dia meruatkan hadith Dahirnya mendukung bid'ahnya Karena syiah Ekstrim pada siapa? Ali bin Abi Talib Bersama dengan itu Ini hadith di sahih muslim Tidak ada dari ulama yang membaca sahih muslim Yang mengkritik hadith ini Tidak ada rukutnya tidak pula yang lainnya Jelas ya Karena hadith bin Thabit Rawi walaupun dia syiah Tapi syiahnya bukan syiah seperti sekarang ini Mengatakan Al-Quran Bertambah Syiah di masa mereka Itu paling tingginya Mereka lebih mengunggulkan Ali di atas siapa? Uthman ibn Affan Jelas ya Jadi beda dengan syia-syia model sekarang Itu syia rafidah Kafir keluar dari Islam ya, Mengatakan Al-Quran kurang Mengatakan bahwa Ali bin Abi Talib dan keluarganya akan Hidup kembali sebelum akhir zaman Dan selainnya dari apa Kekafiran-kekafiran mereka ya. Jelas sampai sini Cuma tumbuhkan biografi Adi bin Thabit Centeng saja Centeng saja Adi bin Thabit centeng Kemudian pencet terjemah di atas. Ya, baik. Perhatikan ya. Yang ketiga, turun ke bawah yang ketiga. Ya, perhatikan. Adi bin Thabit al Ansari al Kufi. Lihat, ibnu Hajar berkata, fika tur rumia bintasyu. Fika dia fika dituduh sebagai orang Syiah. Ya, 
Perhatikan ucapan Ad-Dahabi. Fiqatun lakinna fuqasu syi'ah. Wa imam masjidihim bil kufa. Dia fiqah tapi tukan kisahnya kaum syi'ah. Dan imam masjid mereka di kufa. Tapi Ibn Hajar dan Ad-Dahabi menyebut dia apa? Fiqah. Karena memang rawinya, hafalannya bagus. Jujur lisannya diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama. Baik. Dan ini beda ya. Sekarang kalau ada yang memakai. Ya. Alasan ini, oh para ulama saja mengambil riwayat dari ahlul bid'ah. Ya. Kenapa dilarang duduk dengan ahlul bid'ah? Jawabannya beda antara mereka. Mereka punya hadis. Jelas ya? Ada hadis diriwayatkan dari Nabi, jujur lisannya. Hadis Nabi harus dijaga dari maslahat agama. Ada bid'ahnya tapi hadis Nabi harus dipelihara. Maslahat memelihara Nabi, memelihara hadis Nabi itu lebih didahulukan. Beda dengan ahlul bid'ah setelah mereka. Ilmu apa yang mau diambil dari ahlul bid'ah itu? Jelas ya? Baik, jadi harus dibedakan antara dua hal. Ini perkara-perkara memang timbangan-timbangan. Seorang harus memiliki dari ilmu syariat lengkap sehingga dia pandai menilai masalah itu ya, dan mendudukkan masalah pada tempatnya. Ya Allahu Taala. Saya suka membaca buku-buku terjemah. Ada banyak hadis diberi keterangan. HR Muslim, HR Tirmidhi, Abu Daud dan lain-lain. Ya HR artinya apa? Hadis riwayat ya. Apakah langsung saya terima hadisnya? Sedangkan saya tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang taif. Ya, ini menjadi masalah ya sebenarnya. Ya. Kalau dia riwayat Bukhari Muslim, bagus semua riwayat Bukhari Muslim. Sisa dilihat penerjemahnya, dia menerjemah benar atau tidak? Ya. Sebab penerjemah itu artinya dia menerjemah makna hadis. Maka si penerjemah harus paham hadisnya apa. Kan begitu? Karena dia menerjemah apa? Makna dari hadis. Nah, di sinilah letak permasalahan di dalam banyak buku terjemahan. Ya, karena itu kalau saya sendiri ya apabila sumbernya riwayat Bukhari Muslim dan Penanya adalah pemula, ya diambil hadit-hadit yang jelas saja. Kalau ada hal masalah, ya itu dia tanya kepada orang yang berilmu supaya diterangkan padanya mana hadit tersebut. Ya. Selain daripada itu selalu saya ingatkan bahwa menuntut ilmu itu harus diambil melalui jalur guru. Ya. Tidak ada orang-orang cerdas di masa dahulu Imamul Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidhi, semuanya punya guru. Imamul Bukhari gurunya lebih seribu. Dan lihat hafalannya Al-Bukhari. Tidak cukup Al-Bukhari duduk di rumah membaca-baca saya, hafalan saya kuat kok. Ya, baca-baca saya. Tidak cukup. Tapi beliau mendatangi guru-guru. Berguru. Inilah jalan para ulama menuntut ilmu. Ya. Apalagi kita yang kecerdasannya tidak seperti Al-Bukhari. Ya. Baca buku sendirian, Apalagi terjemahan, kalau si penerjemah sudah keliru menerjemah, si pembaca juga ikut keliru. Ikut keliru. Ya, karena itu saya nasihatkan ya untuk seorang itu lebih apa namanya bertahap dan meningkat, ya, dan punya semangat. Ya. Kalau tahun ini dia belajar saya hajis majelis talim, insyaallah tahun depan dia harus belajar bahasa Arab. Ya. Tahun depan sudah apa? Belajar bahasa Arab. Ya, jangan setahun, dua tahun, tiga tahun Oh sudah lima tahun lagi, Masya Allah ya, Sudah bisa bahasa Arab belum? Wah ini Belum sempat belajar Ustaz ya. Ini repot ya Padahal ilmu bahasa Arab 
Subhanallah itu mudah ya? Ya, itu adalah hal yang dimudahkan. Ya mungkin akan datang nanti suatu hari insyaallah ya kawan-kawan di sini akan membuat program ya program baca kitab gundul dalam satu bulan. Ya. Ini sisa kalau tidak hadir berarti kesalahan dari diri dia sendiri. Ya. Sudah dimudahkan jalan untuk bisa baca kitab gundul kasih program satu bulan. Ya. Sisa yang mau cuti-cuti bikin jadwal cuti satu bulan. Ya. Sebab so, ini perlu duduk ya sehari Ya berapa kali pertemuan selesaikan materinya kemudian hafal wazan-wazan ya sorofnya ya kemudian nanti ada latihan membacanya biasanya satu pekan terakhir itu latihan membaca nanti setelah itu satu bulan itu belum dikatakan dia dilepas sudah membaca tapi sudah bisa baca kitab gundul membaca bisalah ambil kamus bisa ya untuk mutkinnya ini harus dia lanjutkan terus. Ya, duduk terus membaca privat ya. harus ada usaha ya. kalau duduk-duduk saja santai tidak ada program nah ini sampai kapapun hasilnya begitu-begitu aja ya. hasilnya akan begitu-begitu saja ya, nanti kurang bagus ya kalau seperti orang yang baris-berbaris itu jalan di tempat gerak ya, bergerak Masya Allah jalan-jalan-jalan tapi hanya di tempat saja tidak maju ya, tidak maju Ini tidak cocok penuntut ilmu seperti ini. Ya. Jelas ya? Jalan, bergerak, tapi maju ke depan. Jangan jalan di tempat. Jangan jalan di tempat. Ya, dan sekarang belakangan ini saya sering melihat ya. Sebagian orang maunya jalan di tempat saya. Ada masalah baru, disibukkan masalah ini, masalah ini. Ini orang jalan di tempat, tidak pernah maju-maju. Itu-itu saya. Coba kalau dia punya semangat. Selesai belajar kitab Al-Bekunia. Naik di tahapan berikutnya. Oh, saya ingin nanti belajar sampai Al-Fiatul Iraqi. Nah, ini bagus semangat kita kasih cap jempol ya tapi kalau semangatnya ya hadir satu kali wah ini saja sudah pening apalagi mau hadir yang lainnya nah, ini semangat tidak bagus ya ya baru satu kali ketemu sudah keok masuk kotak nah, ini tidak cocok seperti ini seorang penuntut ilmu harus apa punya semangat yang tinggi karena itu Nabi Shallallahu Alaihi bersabda ehris alamayam fau wastain billahi walatajaz Semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ya. Seorang punya aktivitas pekerjaan, pekerjaan itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Tidak bertentangan. Betapa banyak dari ahli hadis punya pekerjaan tapi ahli hadis. Coba perhatikan ya. Abu Salih, Dakwan As-Samman, sudah kita lewat ya. As-Samman tahu artinya? Penjual mentega. Ada nisbat lainnya Az-Zayyat, penjual minyak. Penjual minyak tapi bersama dengan itu ahli hadis. Ya, ahli hadis. Ada lagi guru Imam Muslim. Ya. Siapa? Ali bin Hasan Al-Hulwani. Atau Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hulwani penjual kue. Penjual kue tapi Masya Allah Imam Muslim banyak meriwayatkan dari dia. Ahli hadis. Karena itu pekerjaan jangan selalu dijadikan alasan. Oh saya sibuk kerja, saya sibuk gini. Bukan itu sebenarnya yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah kita kurang kurang semangat di dalam memberi waktu untuk ilmu. Itu saja. Kapan kita ada semangat memberi waktu untuk ilmu? Kasih saja satu jam sehari. Di satu jam ini tidak diganggu. Lihat insya Allah ta'ala tahun depan dia sudah tidak sama dengan keberadaannya di tahun ini. Ya itu harus di, dilihat. Ya, dan penuntut ilmu harus ada target ya. Target-target. Hari ini selesai. Hari ini... Ya, harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari kemarin harus lebih baik daripada hari ini. 
Demikian seorang penuntut ilmu berkembang dan berkembang. Iya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan mengampuni segala kesalahan kita dan semoga apa yang saya sampaikan di hari-hari daurah ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.